joka saapui Eurooppaan tutkimusmatkailijoiden mukana noin 500 vuotta sitten. Tänään tupakka on merkittävin syy ennenaikaiselle kuolemalle Euroopassa. Maailmalla tupakka aiheuttaa vuosittain noin 7 miljoonan ihmisen ennenaikaisen kuoleman ja arvioidaan, että tämän vuosisadan aikana tupakan aiheuttamat sairaudet tappavat noin miljardi ihmistä. Suomessa tupakointi aiheuttaa vuosittain noin 4000 ihmisen ennenaikaisen kuoleman ja noin 340 000 sairaalahoitopäivää. Tupakoinnin aiheuttamat kustannukset on noin 1,5 miljardin euron luokkaa vuodessa Suomessa. Noin puolet tupakoitsijoista kuolee ennenaikaisesti ja elinaika lyhenee keskimäärin 10 vuotta. Viimeisten vuosien aikana markkinoille on ilmaantunut sähkösavukkeet, joiden käyttö lisääntyy nopeasti ja on jo tänä vuonna yli 10 miljardin euron markkina. Vaikka joudumme odottamaan sähkösavukkeiden aiheuttamista sairauksista pidemmän aikavälin tutkimuksia, jo nyt on kiistatonta näyttöä siitä, ettei sähkösavukkeiden käyttö ole turvallista eikä etenkään terveellinen vaihtoehto tupakalle. Sähkösavukkeiden käyttöön liittyen Yhdysvalloissa viime vuonna puhkesi epidemia, joka tappoi tai saattoi vakavasti sairaalaan yli 2500 ihmistä ensimmäisen puolen vuoden aikana. Positiivisiakin asioita on. Tupakointi on mahdollista lopettaa, sen lopettaminen auttaa ja lopettamiseen on tarjolla monenlaisia apukeinoja. Suomessa tupakointi vähenee ja joka vuosi tuhannet suomalaiset onnistuvat tupakoinnin lopettamisessa. Tässä jaksossa puhutaan tupakoinnin lopettamisen tukemisesta ja sähkösavukkeista. No niin, tervetuloa Keuhkopodcastin pariin. Mun nimi on Jere Reijula, toimin erikoistuvana lääkärinä Keuhkoklinikassa Hyksissä. Käy kuuntelemassa tarkemmat taustat ja motiivit introlähetyksestä. Meillä on tänään käsittelyssä haastava, mutta erittäin tärkeä aihe, tupakoinnin vierottaminen. Puhutaan myös sähkötupakasta. Lopettaminen on tupakoijalle itselleen usein hankalaa, mutta se ei myöskään aina ole meille alan ammattilaiselle helppoa. Onneksi mä sain mahtavan apujoukon tänne mukaan tätä aihetta taklaamaan. Porvoon sairaalasta kokenut keuhkolääkäri, lääketieteen tohtori, keuhkosairauksien erikoislääkäri Heikki Ekrus. Tervetuloa Keuhkopodcastiin. Kiitos. Heikki, sä oot mun käsityksen mukaan toiminut pääosan uraasi kliinisessä työssä. Oot nähnyt koko keuhkosairauksien kirjon. Sen lisäksi oot tutkinut ja ohjaat tutkimustyötä, käyt luennoimassa ja toimit vaikuttajana muun muassa keuhkolääkäriyhdistyksen kautta, Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen kautta. Miten saat päätynyt keuhkosairauksille, mikä keuhkosairauksessa kiinnostaa? No, mä katsoin silloin, että joku konservatiivinen ala ja myöskin se, että se kokonaisuus täytyy olla sellainen, että sen pystyy hallitsemaan. Ja mä katsoin, että tämä keuhkosairaudet on sellainen erikoisala ja musta edelleenkin on sellainen tunne, että mä oon syntynyt keuhkolääkäriksi. Nyt, jos tätä tupakointia heti lähdetään käsittelemään, meidän valtaosa kuulijoista on varmaan tietoisia tupakoinnin haitoista yleisellä tasolla, mutta hyvin tiivistetysti, miksi tupakointi kannattaa lopettaa? Ensinnäkin tupakoitsijat itse haluavat lopettaa, terveyshyödyt tietää kaikki, mutta se ehkä mikä unohtuu on se, että tupakointi vie vuosia sieltä loppupäästä, eli jos haluat elää pitempään, niin tupakka täytyy lopettaa. Mä tuossa alussa väitin, että 
tupakoista vierottaminen on vaikeaa, tai ainakin vähintäänkin haastavaa. Onko se sun mielestä vaikeaa, ja jos on, niin mikä siitä tekee vaikeaa? No se perusvierottaminen ei sinällään ole vaikeaa, ja, ja, ja se, niin kuin, kun sen tupakoinnin vaan muistetaan ottaa puheeksi, ja se ja muistetaan keskustella, niin kyllä se sen jälkeen vähän niin kuin sujuu itsestään. Ja, että, ja pitää muistaa sanoa, että se tupakka pitää lopettaa, mutta täytyy olla ne muutkin konstit. Että niin kun, kun sitä pikkusen harrastaa, niin ei se enää olekaan vaikeaa. Nyt me eletään vuotta 2020 ja tupakoinnin haitat on ollut enemmän tai vähemmän tiedossa jo kohta vuosisadan. Miksi ihminen polttaa vielä tai miksi ihmiset polttaa vielä tänä vuonna ja miksi sen lopettaminen on niin vaikeaa? Voidaanko me sanoa, että ilman nikotiinia ihmiset ei polttaisi tupakkaa tänä päivänä? Kyllä varmaan se nikotiinin rooli on merkittävintä, että kuitenkin valtaosa tupakoitsijoista on sellaisia, jotka polttaa merkittäviä määriä savukkeita ja merkittävää määrää nikotiinia ja se nikotiini ohjaa sitä tupakointitottumustakin. Ja kyllä meillä on sitten kuitenkin niitäkin, joilla se tupakointi on puhdas tapa ja siitäkin on sitten päästä vaikeaa. Eli se on siis nikotiiniriippuvuutta ja tapatupakoitsijat ja useimmiten vielä yhdessä. Tämä tupakoinnin esille ottaminen saattaa välillä tuntua potilaalta nololta. Siihen liittyy myös ehkä häpeänkin tunteita. Miten sä lähestyt aihetta niin, että et kuitenkaan syyllistä potilasta, koska se ei liene meidän tarkoitus? Niin se syyllistäminen tässä ei ole se ollenkaan se idea, vaan se on se, että se otetaan puheeksi. Se kuuluu normaalin lääkärin toiminta ja kaikki, jotka on lääkäreitä, niin pystyy tietyllä tavalla sen asian ottamaan esille. Et se ei ole mitään yksityiselämään tunkeutumista, vaan se tupakan, tupakasta kysyminen ja tupakka-asioiden käsitteleminen, se on normaalia lääkärin toimintaa. No kenelle sitten, kenelle kaikille tupakoinnin lopettamista tulisi suositella? Ja ehkä toisinpäin, onko jokin potilasryhmä, jolle toteat, että nyt teidän kohdalla tupakoinnilla ei ole niin väliä? Kyllä se tupakoinnin lopettaminen on kaikille yhtä tärkeää. Ja jos miettii oikein tarkkaan, että voisiko olla joku semmoinen potilasryhmä, että tupakoinnilla ei ole enää väliä, niin kyllä se on sitten, sanoisinko, levinneen keuhkosyövän ihan viimeiset metrit, että silloinhan sitä on ihan turhaa lähteä enää sitä tupakkaa pois ottamaan. No välillä sitten kuulee sanottavan näin päin, että vaikeissa psyykkisissä sairauksissa potilaat tupakoivat ja se ikään kuin kuuluisi tautiin. Esimerkiksi skitsofreniassa sairastuvuus on monet muutenkin korkeata ja tupakointi yleisempää. Pitäisikö myös tässä ryhmässä tai näissä ryhmissä myös tukea tupakoinnin lopettamista? Joo, on aikaisemmin luultu, että se tupakka itse asiassa jotenkin auttaisi psykiatrisia potilaita heidän oireilussaan, mutta sen jälkeen kun tuli tämmöinen iso FDA-vaatima tutkimus nimeltä Eagles, jossa tutkittiin psykiatrisia potilaita, niitä oli siis tuhansia siinä tutkimuksessa mukana ja tutkittiin näitä tupakasta vierotuslääkkeitä, niin huomattiinkin se, että kun psykiatristen potilaiden tupakka loppui, niin heidän psykiatrinen oireilunsa lieveni. Eli nimenomaan psykiatrisille potilaille nykytutkimusnäytöllä voidaan myös suositella tupakasta vierotuslääkkeitä ja kaikille psykiatrisille potilaille suositellaan vierotusta. 
Ja tästähän on hyvä esimerkki tämmöinen MITU, eli mielenterveyspotilainen tupakkaprojekti, jossa myös Filha oli mukana, ja sehän on tuottanut hyviä tuloksia tässä potilasryhmässä. Hyvin mielenkiintoista. Pitääkö sun mielestä tupakka ottaa puheeksi joka yhteydessä? Et jos meille keuhkovastaanotolle tulee potilas, niin se on aika luonnollista. Se liittyy, uskaltaisinpa väittää, että kaikkiin meidän keuhkosairauksiin jollain tavalla. Mutta jos me ollaan yleislääkärin vastaanotolla, johon se tupakka ei ehkä suoranaisesti liity siihen vastaanoton syyhyn, niin pitäisikö siellä kuitenkin tupakasta keskustella? Onko tällaiset mini-interventiot, vaikka tällaiset 30 sekunnin tupakkatietoiskut, käyttökelpoinen ratkaisu, mitä mieltä olet? Kyse tupakka-asia täytyy ottaa esille, jos se liittyy siihen potilaan sairauteen oleellisesti, tai jos se liittyy siihen, että se potilaan sairaus tai sen oireet ovat ehkäistävissä tai vähennettävissä tupakan lopetuksin keinoin, niin silloin. Mutta jos me puhutaan nyt jostain asiasta, jos, jos jotain pikkuvaivaa esitellään, Olkoon nyt vaikka, että varvas on nirjahtanut, niin ehkä siihen ei tupakkaa tarvitse yhdistää. No sitten on Fagerströmin tällainen kahden kysymyksen testi, eli kuinka nopeasti herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen ja toisaalta kuinka monta savuketta päivässä poltat. Mihin tällaista voisi hyödyntää? Fagerströmin kahden kysymyksen testi, eli tämä lyhyt testi, niin tällähän Kahdella kysymyksellä arvioidaan nikotiiniriippuvuuden vaikeusaste. Ja kaksi kysymystä, niin saat selville, onko potilas nikotiiniriippuvainen vai ei. Eli tämä on tosi nopea. No sitten itse lääkkeisiin ja farmakologisiin hoitoihin. Ehkä näistä yleisimmät, ainakin Suomessa ja itsellä, yleisimmät nikotiinikorvaushoidot, suihkeet, tabletit, inhalaattorit, sitten meillä on varenikliini, bupropioni. Miten mä valitsen, mikä näistä olisi paras ja tuota, mitä näistä tiedetään? Auttaako nämä korvaushoidot tai tukevat hoidot tupakoinnin lopettamisessa? Me tiedetään, että jos me ajatellaan yksittäistä ainetta, niin varenikliini on ehdottomasti näistä tehokkain. Eli sehän moninkertaistaa tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyden. Ja sitten vastaavasti bupropioni ja yksi nikotiinituote kerralla ovat samanarvoisia. Ja varenkliini on näitä molempia parempi. Mutta silloin jos nikotiinikorvaushoitotuotteita käytetään niin sanottuna yhdistelmähoitona, eli pitkävaikutteinen laastari yhdistetään johonkin nopeavaikutteiseen nikotiinikorvaushoitotuotteeseen, niin sehän on yhtä hyvä kuin varenkliini yksistään. Voiko näitä kokeilla sitten kaikille vai onko jotain tällaista, että kenelle et missään nimessä kokeilisi näitä? No on ilmiselvää, että jos potilas on nikotiiniriippuvainen, niin silloinhan potilas hyötyy nikotiinista. Ongelma nikotiinissa on vaan se, että kun sitä saa mistä tahansa ärkioskilta ja ilman mitään ohjeita, niin potilas on yksin sen tuotteen kanssa. Ja näin ollen, jos me käytetään taas reseptilääkkeitä, kuten varinikliiniä tai bupropionia, niin silloinhan potilas saa toivottavasti sen ohjeistuksenkin, miten niitä lääkkeitä käytetään, minkälaisia haittoja niistä on mahdollista tulla, ja miten se tupakointi lopetetaan, kun lääkehoitoa käytetään. Eli siinä mielessä niin kun lääkärin kannalta lääkehoito on perustellumpi, koska se on osittain tehokkaampi ja siihen liittyy 
myöskin ohjeistus. Ja vastaavasti, jos hoitaja vetosta toimintaa, niin silloin voidaan hyvin kiedetä nikotiinilla, jos sitä osataan kunnolla käyttää. Aivan. Ja miten sitten nämä muut? Meillä on siis Itä-Euroopassa muun muassa käytetty sytisiiniä, lienee käypähoitosuosituksessakin nortriptyliini mainittu. Onko sulla kokemusta näistä? Miten, miten niiden teho tai käytetäänkö niitä Suomessa? Pitäisikö käyttää? Niin, näiden molempien lääkkeiden eli nortriptyliinin ja sytisiinin etu on se, että ne ovat todella halpoja. Niiden kustannukset on ihan muutamissa euroissa. Ongelma on se, että nortriptyliinissä siihen liittyy merkittäviä haittoja. Ja aika harvoin päästään siihen annostasoon, mitä tutkimuksissa aiemmin nortriptyliinistä on esille tuotu. Mutta se tuntuu kyllä toimivan myöskin pienemmällä annostasolla. Käytän aika harvoin, koska potentiaalisen haittojen riski on olemassa ja sytisiiniä potilaat hakevat itse sieltä yleensä Itä-Euroopan maista, ja siihen silloin ei pysty lääkäri vaikuttamaan. No miten sitten, meillä on häkämittareita, spirometria on mainittu jossain vaiheessa, että voitaisiin tällaista, no tietysti ventilaatiohäiriön vaikeusastetta, mutta myös keuhkoiän arvioimista, koetko sä nämä käyttökelpoisiksi? Nythän tuo häkämittari on varsinkin tullut tuonne raskaana olevien tupakasta vieratuksen tueksi. Eli häkämittarilla katsotaan se, että onnistuuko se äiti, raskaana oleva äiti siinä tupakan lopettamisessa. Ja, ja jos se häkämittaus tehdään kaikille raskaana oleville, niin silloin se häkämittaus ikään kuin kertoo tupakoiko potilas vai ei, riippumatta siitä, mitä hän on kertonut jo aiemmin. No sitten meillä on näitä spirometrioita ja myöskin mikrospirometrioita, jotka mittaa tätä keuhkoikää, jolla voi ikään kuin skriinata, että onko se keuhkojen toiminta alentunut ja sitä käyttää tupakasta virtuksessa. Ja siitä on kyllä ihan näyttöä ja sitä ja siitä on myöskin käyttöä, että näitä keuhkojen toimintaa mittaamalla niin saadaan tehoa virrotukseen. No sitten kun, niin kuin sanoitkin tuossa, että potilas on yksin, sen tupakoinnin lopettamisen kanssa viime kädessä, mutta on olemassa tukiryhmiä, myös käytetty keskitettyjä tupakkahoitajia. Miten näihin tulisi ohjata? Onko nämä käyttökelpoisia? Mitä te olette Porvoossa kehitellyt tai käyttänyt? Mistä on hyviä kokemuksia? Nyt meillä Porvoossa tietenkin on se etu, että meillä on erittäin pitkä tupakkaklinikkaperinne, yksi Suomen ensimmäisiä. Meillä on kokenut tupakkahoitaja, vierotushoitaja, joka antaa yksilöohjausta. Ja sitten hän on kaiken lisäksi vetänyt näistä tupakasta virtusryhmiä, jossa tulee se, myöskin se ryhmän tuki siihen mukaan. Ja, ja ne potilaat on varsin usein näissä ryhmissä niin omatoimisia, että yhden kahden ryhmän jälkeen näissä istunnoissa niin ne potilaat voisivat itse jo vetää omaa ryhmäänsä. He ovat kaikki itsensä kokemusasiantuntijoita. Eli tota, kyllä tästä, niin kuin siitä, että se tehdään niin kuin hyvin, on niin kuin hyvää kokemusta, mutta valitettavasti näitä tupakkaklinikoita on meidän lisäksi vaan Turussa ja tietenkin sitten myöskin Helsingin kaupungilla on ihan jatkuvaa ryhmää, mutta että aika vähän on näitä niin sanottuja tupakkahoitajia Suomessa. 
olette ollut mun käsityksen mukaan yksi ensimmäisistä vai peräti ensimmäinen klinikka, joka on toteuttanut tätä tupakoimatta leikkaukseen mallia. Mitä se tarkoittaa? Miksi tällainen on kehitetty? Onko se mahdollisuus vierottaa tupakasta ja mitä kokemuksia teillä on? Meidän tämä koodinimi tälle tupakoimattomatta leikkaukseen on Tuplay. Meidän kirurgian ylilääkäri on entinen ylilääkäri ollut vahvasti mukana. Hän on nyt meidän johtava lääkäri ja, ja meillä on niin pitkä kokemus siitä, että kyllä se leikkaus trikkerinä, eli tupakan lopettamisen käynnistäjänä, niin se on iso ja potilaat ymmärtää sen, että tupakointi on hyvä lopettaa ennen leikkausta. Ja tämä on ollut vireillä jo monta vuotta ja näin ollen meidän kirurgitkin pystyvät sanomaan, että Tämä on ihan normaalia toimintaa, että tupakka täytyy lopettaa ennen leikkausta. Meillä on tähän liittyvää tutkimustoimintaakaan, mutta se on nyt vielä sen verran alussa, että vasta yksi julkaisu on tullut ja lisää dataa kerätään, että vielä vähän aikaista sanoa siitä, että pystytäänkö oikeasti niitä komplikaatioita vähentämään ja miten ne eurot menee tähän asiaan liittyen. Että jos me voidaan euroja säästää lopettamalla potilaita, jotka on leikkauksen tulossa, niin silloinhan se on erittäin hyvä homma. No nyt ollaan osasto-olosuhteissa. Meille tulee potilaita hyvinkin heikossa kunnossa ja varsinkin infektioiden yhteydessä olo on kurja. Onko tämä hyvä paikka ottaa tupakka esille? Voiko sitä käyttää keinona? tässä tupakoinnin lopettamisen tukemisessa. Pitäisikö jopa päivittäin, jos hän on nähnyt, että jopa päivittäin otetaan tupakka esille kierrolla, onko se sun mielestä kiusaamista vai mahdollisuus? Se on mahdollisuus ja itse asiassa mulla välillä tuntuu siltä, että me ollaan jo tässäkin askel, as, niin askeleen edempänä, että, että jos potilas on vaikka sen pneumonian takia siellä osastohoidossa ja jos jokainen hoitaja vuoro aamuvuoro, iltavuoro ja yökkö muistuttaa siitä, että nyt se tupakka täytyy loppua, niin kyllä se varmaan on aika vaikuttavaa hoitoa. On samoja kokemuksia myöskin, ja se on jotenkin sellainen, ehkä sanoa jopa simulaattori siitä tilasta, mikä jatkossa saattaa olla edessä, eli jos happi ei kulje, limaa nousee ja, ja on, on, on kurja olla, niin siinä on jotenkin tykännyt mainita, että nyt voisi olla hyvä paikka lopettaa. Se on oikea paikka iskeä kiinni. Just näin. No nyt sitten, kun potilas retkahtaa. Keskimäärin kuitenkin lienee useampi yritys ennen kuin lopetus lopulta onnistuu. Mitä sitten? Lyödäänkö me ammattilaisena hanskat tiskiin vai mitä me tehdään? Ei, kyllä me jatketaan ihan samaa työtä, mitä me ollaan alusta lähtien tehty ja Tämä on siis ihan normaalia, että potilas retkahtaa tupakoimaan uudestaan. Se täytyy vain hyväksyä ja mulla on monta potilasta, jotka saattaa olla jopa niin sanotulla kolmannella kierroksella. No sitten tällaista vähän konkretiaa, miksi lähetteissä ei ole täppää, jossa lukee tupakoi, lopettanut vuonna 2000 tai ei ole koskaan tupakoinut. Olisiko tällainen hyvä? Tämä on, tupakka on aika olennainen tieto monen sairauden kohdalla, kun perusterveydenhuollosta lähetetään erikoissairaanhoitoon. Niin, katsotaan nyt saanko Jeren yllätetyksi, mutta meillä oli tällainen projekti Duodeckimin kanssa, jossa meillä oli rakenteiset lähetteet ja siellä oli pakollinen tupakkatieto kohta. 
ja tuota, se olisi edelleenkin hyvä, mutta kun nuo ohjelmat koko ajan vaihtuu, niin se on vaikea päivittää, mutta ehdottomasti pitäisi olla. No miten sitten tupakoiva henkilö ja kontrollit? Sulla on keuhkopolilla sairaudesta X johtuen potilas. Pitäisikö tupakko? aktiivisesti tupakoiva potilas ottaa aiemmin kontrolliin, tai pitäisikö sen vaikuttaa? Miten sä käytännön työssä teet? Mä luulen, että se ei hirveästi näillä resursseilla pysty vaikuttamaan siihen, että on tupakoiko vai ei, mutta, mutta kyllä se hyvä esimerkki on nuo potilaat, joilla on se keuhkokuume tuolla osastolla, ja, ja silloin mietitään sitä, että miten sitä keuhkokuvaa pitäisi kontrolloida sitten sen keuhkokuumeen jälkeen, ja Kyllä se tupakka vaikuttaa siihen sitten hyvinkin paljon, että missä sitä kontrolloidaan ja millä aikavälillä. Mulla on tapana, aina kun kysyn potilailta, että tupakoiko, ja jos, jos ei tule heti sairauskertomuksesta esille, niin kysyn tupakkataustan. Ja silloin kun potilas kertoo, että hän on lopettanut tupakoinnin, niin mä kysyn järjestäen, että millä keinolla. Ja sieltä tulee hienoja, hienoja eri tarinoita. Pari kertaa on tullut vastaan hypnoosi, ehkä tällaisena harvinaisempana. Onko sulla kokemusta tästä? Onko tutkimusnäyttöä hypnoosista? Voisiko sillä päästä eroon tupakasta? Muistaakseni tätäkin on ihan tutkittua tietoa, että kyllä se hypnoosin näyttö on aika vähäinen, pieni ja se on lyhytvaikutteinen. Ja se sama asia kyllä on omien potilaiden kohdalla, että se onnistuu, mutta vain lyhyeksi aikaa ja sitten se tupakka taas alkaa jollain aikavälillä uudestaan. Eli ei ole niin kuin, välttämättä oikotie onneen. Mutta miten sitten, kun on muitakin, on akupunktuuria, tuleeko muita mieleen keinoja vai, vai onko ne nuo, mitä äsken jo käytiin, niin ne selkeästi tehokkaimmat? Niin, kyllä tota... Nämä muut keinot on vähän sellaisia, välillä tuntuu, että onko ne ihan huuhaata, mutta osa on ihan välillä toimiviakin. Mutta akupunktuurista täytyy muistaa, muistaakseni referoin lääkärilehteenkin, tehtiin siis potilaalle oikea akupunktio ja sitten valeakupunktio. Ja verrattiin, että onko eroa ja kyllä ne luvut oli aika matalia tupakasta vierotuksen suhteen. No nyt tupakka-osion loppupuolella kuvitellaan. Tällainen ideaali maailma, jossa sulla olisi rajattomat resurssit käytössä. Mikä olisi ideaali tilanne, jossa lääkärille, tupakkahoitajalle ja nimenomaan tälle tupakoivalle potilaalle itselleen saisi apua parhaiten? Miten tämä tapahtuisi? Niin, mä muistan, kun mä olin semmoisessa tupakka-asiantuntijoiden kokouksessa ja siellä joku sitten kysyi, että eikö teillä oteta potilaita osastolle tupakasta vierotusta varten? Että kyllä Amerikassa otetaan, totesin, että hyvä, että sinne saadaan päivystyksestäkin potilaat, että kyllä aika vaikea on uskoa, että se olisi, mutta se olisi se ideaali maailma, jossa on rajattomat resurssit, että potilas, joka todella paljon tupakoon, niin otetaan osastolle ja vierotetaan osaston keinolla aluksi, mutta kyllä tämä on niin kuin haavekuva. No nyt sitten tämä meidän oikea maailma, jossa resurssit on tosiaan rajallinen tai rajalliset, mikä olisi tällainen, miten tämä prosessi pitäisi järjestää erikoissairaanhoidossa, mutta myös terveyskeskusta ajatellen? Ja tähän nyt tällaisen sivukommenttina, että onko tämä tupakkasta vierottaminen kustannustehokasta? Kannattaako tätä tehdä? No se tupakasta vierottaminen on äärettömän kustannusvaikuttavaa. 
Ja tuota, niin, niin itsekin olen sen kustannusvaikuttavuuden kanssa ihan artikkelitasolla ollut liikkeellä. Sanotaan, että tupakoinnin vierottaminen on niin kustannusvaikuttavaa, että jos saat yhden potilaan esimerkiksi alkuviikosta vieroitettua, niin voit pitää loppuviikon vapaata. Tällaista on esitetty, mutta kyse niin on, että nyt kun meillä on erikoissairaalueet, sitten meille tulee kohta maakunnat ja sotekeskukset, niin kyllä ainakin jokaisessa maakunnassa pitäisi olla tupakasta vieroitusyksikkö. No sitten sähkötupakka. Ja käsittää nyt siis myös e-savukkeet ja lämmitettävät tai höyrystettävät nikotiinituotteet. On sanottu, että tupakan aiheuttamien sairauksien epidemia on yksi 1900-luvun merkittävimmistä kansanterveydellisistä katastrofeista maailmalla. Miljoonat ihmiset kuolee ja toisaalta invalidisoituu tupakan takia. No nyt markkinoille on tullut sähkötupakka, jonka käyttö yleistyy valtavalla vauhdilla, etenkin nuorten keskuudessa. Ja toisin kuin monesti luullaan, tämä ei ole kilpailevaa toimintaa tupakkateollisuuden kanssa, vaan käytännössä samat tupakkayhtiöt, jotka valmistavat perinteisiä savukkeita, hallitsee myös sähkötupakkamarkkinoita. No nyt tärkeitä kysymyksiä sähkötupakasta. Väitetään, että sähkötupakka on hyvä vaihtoehto tai terveellisempi vaihtoehto tupakoinnille. Onko sähkötupakka hyvä vaihtoehto tupakoinnin lopettamiselle? Me ollaan Suomessa ja nyt myöskin Euroopassa otettu se kanta, että sähkötupakka ei ole mikään vaihtoehto. Ja Euroopan keuhkolääkäriyhdistys on linjannut hyvin voimakkaasti, että sähkötupakka ei kuulu tupakasta vierotuksen niin toimintaan. Että niin kuin se sähkötupakka on siirtymistä nikotiinituotteista toiseen. No tiedetäänkö me jotain siitä, että auttaisiko sähkötupakka lopettamaan? Meillä on siis tutkimuksia, joissa on tutkittu, että kun verrataan nikotiinia ja sähkötupakkaa keskenään, niin tupakointi vähenee, mutta valitettavasti se tupakointi siirtyy sähkötupakointiin, eli siirrytään toiseen nikotiinituotteeseen, eli se ei ole virallista tupakasta vierottamista. Ja paljon on kuullut nyt myös sitä, että yhteiskäyttö lopulta lisääntyy, eli siinä vaiheessa kun sitten on siirrytty ensin sähkösavukkeisiin, niin sitten jossain vaiheessa tupakka tulee sinne mukaan ja sitten lopulta ollaankin siinä, että ei ole joko taivaan molemmat. Mitä me tiedetään sähkötupakan haitoista tässä vaiheessa? Se ongelma varsinkin sähkötupakoiden alussa oli se, että kukaan ei oikein tiennyt, että mitä sinne laitettiin. Sähkötupakka nestehän on siis neste, joka koostuu erilaisista asioista, joita tarvitaan siihen sähkötupakan niin kuin nesteen tekemiseen, jotta se ikään kuin, jota sitä voi höyrystää. Ja ongelma on se, että siellä on tiettyjä aineita, ja nyt mä puhun makuaineista, jotka on siis tarkoitettu puhtaasti elintarvikekäyttöön, eli syötäväksi, ja nyt niitä samoja tuotteita on alettu hengittämään keuhkoihin, ilman että sitä turvallisuutta on mitenkään testattu. Niin ei se kuulosta hyvältä. Joo, sama asia mahalaukussa ei monestikaan ole kovin hyvä asia keuhkoissa. Miten nyt sitten tulisiko sähkötupakka sallia Suomessa? Niin, 
ainoa sähkötupakan, jonka mä voisin sallia Suomessa, on sellaista, jossa ei ole nikotiinia eikä myöskään makuaineita. No, mulla on tullut useampikin nuori vastaan, joka on aloittanut sähkötupakan hiljattain ja kertoo, että kaverit on sanonut, että tämä ei ole vaarallista. Mitä sanot tällaiselle nuorelle? Mä sanon sen, että se sähkötupakka, siinä on ensinnäkin kaksi osiota, siinä on se nikotiini. Ja se nikotiini vaurioittaa niitä keuhkoja. Me tiedetään, että se nikotiini se on siis tupakassa paha ja se on sähkötupakassa paha. Eli nikotiinipitoista sähkötupakkaa ja siitä syntyy keuhkovaurioita, jotka on palautumattomia ja tuota, keuhkot menee pilalle. Se tiedetään jo näistä rottakokeista. Ja siitä syntyy ikään kuin keuhkoahtaama tauti kautta keuhkolaajentuma. Ja sitten taas niistä sähkötupakan makuaineista, niin se lisää keuhkoputkien supistusherkkyyttä, joka on vähän samanlainen tila kuin astma. Eli ei voi suositella. No onko jokin ryhmä, kenelle suosittelet sähkötupakkaa? No, mä en ole kyllä löytänyt vielä yhtään sellaista ryhmää, jolle sähkötupakka olisi jotenkin suositeltavaa, että en voi suositella. Nyt ollaan lopussa. Saisiko pari-kolme pointtia loppuun? Mitä tulisi muistaa tupakoinnista ja sen vieroittamisesta? Tupakka täytyy ottaa puheeksi. Täytyy arvioida se nikotiiniriippuvuus. Ja jos mennään siitä vielä eteenpäin, niin täytyy antaa joku keino, jolla se tupakka pystyy lopettamaan. On se sitten lääkettä tai nikotiinia, molemmathan on lääkkeitä. Ja sitten jos menisi vielä askeneen eteenpäin, niin potilaan kanssa voisi ikään kuin sopia, että mikä se lopetuspäivä on. Ja yksi pointti sähkötupakasta. Sähkötupakkaa ei voisi suositella tupakasta virtamiseen. No sitten lopuksi, mä tiedän, että saat jalkapallomiehiä, ollaan joskus oltu yhteisillä nurmillakin. Onko jalkapallo sun keino paeta työkiireiltä vai miten irtaudut töistä yleensä? Kyllä se jalkapallo kesällä ulkona ja näin talvella futsaal, eli jalkapalloa sisätiloissa, niin kyllä se on parasta, millä voi hermoja lepuutella ja, ja tuota, myös jalkapallon katsominen kuuluu harrastuksiin. Kiitos Heikki valtavasti aiheen perkaamisesta avusta. Kuulijoille seuraa ja kommentoi Instagramissa at keuhkopodcast tai lähetä sähköpostia keuhkopodcast at gmail.com. Valitettavasti en ehdi näihin vastata, mutta luen varmastikin mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkaan.